0: y crece tu productividad exponencialmente.
1: Cultura, eso te pasa. Cambiarla es lo que es realmente difícil. No hay nada más importante en una empresa que las personas. No hay nada urgente en este mundo, más que la vida misma.
2: Porque lo bueno de pasar por lo malo es que al final no lo vuelves a cometer.
1: Las empresas tradicionales buscan la automatización y las empresas digitales buscan la humanización. Muchas de las prácticas que usaban en ese culto, yo las reconozco prácticas de startup. Y ese va a ser mejor, es que alguien se levante
0: en Latinoamérica todos los días y diga yo puedo crear mucho valor, está todo por hacer. Hola, hola, hola. Soy tu host, Robbie J. Fry, y este es otro episodio of The Fry Show. Este podcast es una celebración de personas que no aceptan la vida tal como es. La abrazan, la cambian, la mejoran y dejan su huella en ella. They leave a dent in the universe. Esta es una cápsula del tiempo en donde yo, Robbie J. Fry, Puedo aprender sobre los mindsets, filosofías e historias y compartirlas con ustedes, mis oyentes. En las palabras de Larry King, me recuerdo a mí mismo todas las mañanas. Nada de lo que diga este día me enseñará nada. Entonces, si voy a aprender, debo hacerlo escuchando. escuchando. Y la persona a la que estamos escuchando hoy es Daniela Izquierdo. Daniela es co-founder de Foodology Inc., ingeniera amante de la comida. Antes de fundar Foodology, fue consultora y banquera de inversión. Ella le encanta en aprender y hizo su MBA en Harvard. Foodology está creando el grupo de restaurantes virtuales más grande de Latinoamérica y cambiando su día una comida a la vez. Yo uso Foodology, yo amo Foodology y ahora estoy enamorado de Foodology porque entiendo el genio y el mindset que utilizaron para construirlo. Si quieres saber más, www.foodology.com.co f o o d o l o g -Y como yuca.com.co Furology.com.co Pruébalo, y una comida deliciosa, siente el wow y repita. Y vas a entender que acabo de decir por qué este podcast es un estudio de caso de una hora sobre una de las empresas más sexys del mundo de las startups. Y aquí está un resumen rápido por qué. Daniela ama la industria de comida. Toma una clase en Harvard. Conoce a su co-founder Juan Guillermo. Ve una gran oportunidad o problema en el mercado de restaurantes. Quitó o trató de eliminar todo el riesgo. Decidió Go Bigger Go Home, Furado de recauda 50 millones de dólares y obviamente América Latina es un lugar mucho más hermosa para vivir con esta gran cantidad de comida increíble. En este podcast escucharás sobre el arte de pasar del concepto al mercado, el efecto wow, la brillantez de eliminar el riesgo, el Venn diagram de Futec y mucho, mucho más. Pero antes de empezar... Si es la primera vez que escuchas el podcast, bienvenido y muchas gracias. Hay otras cosas espectaculares que puedes encontrar en TheFryShow.com, el newsletter, convertirte en miembro de The Fry Show y mucho, mucho más. Y lo más importante, por favor, por favor, comparte el episodio y deja una reseña en Spotify o tu player favorito. Muchas gracias. Con ese dicho, te presento episodio 202 Todo debe ser wow de principio a fin con la mente maravillosa de Daniela Izquierdo Listo, Daniela sonido, sonido Listo, perfecto. Siempre voy a ganar más plata, no más tiempo. Muchas gracias por su tiempo. Muy emocionado de estar aquí porque, no sé si tú sabes, yo fui mesero, 15 años, manejé restaurantes, entonces tengo mucho amor por la industria. Pero primero, castignos, ¿qué es Foodology? ¿Qué haces?
2: Claro que sí, Roby. También muchas gracias por venir y por venir más que todo en persona, que es muy especial. Ay, gracias.
0: Y gracias por el café.
2: Ah, no, con gusto. Bueno, entonces te cuento. En Foodology lo que estamos construyendo es la plataforma operativa más grande de Latinoamérica para escalar marcas de restaurantes virtuales. Y yo sé que eso suena como muchas palabras juntas. Por ejemplo, básicamente lo que nosotros hemos construido es unas unidades de cocinas con mucha tecnología en las que podemos producir o preparar más de mil órdenes al día y hemos replicado estas unidades de cocinas alrededor de toda Latinoamérica y les hemos diseñado alrededor de eso todos los procesos, tecnología para realmente poder operar todas estas unidades a escala. Entonces, desde el día en que lanzan hasta a las cocineros que contratamos, su entrenamiento, todo el procurement detrás hasta la compra del último tomate. Y la idea es que con esta plataforma de infraestructura tan grande que construimos, tenemos la capacidad de identificar ¿Qué marcas o qué conceptos, qué categorías de comida están faltando en el mercado? Crear esos conceptos y luego poder hacer un rollout muy rápido a toda una ciudad, un país o una región entera.
0: Muchas preguntas ya. Uno es Robin Food, que es su propia comida, unas cocinas todo digital. Dark Kitchens para los restaurantes que tienen para destruir con rap y en otra cosa. ¿Dónde juegan el rol de ustedes en...?
2: A mí me gusta cuando hablo del espacio dividirlo como en tres mundos pero estos mundos son, imagínate tú como un, no sé cómo se dice en español pero un Venn diagram de tres círculos que tienen ciertas intersecciones. Entonces el primer círculo es las personas que hacen real estate o infraestructura de cocinas ocultas. Tal vez como el más grande sería Cloud Kitchens que fue lo que montó Travis Kalanick después de que salió de Uber que realmente es como un poco yo le llamo un poco el WeWork de cocinas en el sentido de que ellos están remodelando espacios para alquilarle a marcas o a restaurantes existentes para que tengan sus dark kitchens. Entonces, pues ¿qué servicio prestan? Que tú llegas y ya está el piso que es aprobado por sanidad, los outlets de gas y electricidad. Eso, Foodology no hace eso. Pero hay muchas intersecciones, como te digo. El segundo círculo es las personas que hacen lo que yo llamo kitchen as a service, que quiere decir que yo hago toda la parte operativa de cocinar, empajar, hacer el procurement, etcétera, pero la marca no es mía y en el mundo hay jugadores así muy grandes, el, el más grande se llama Kitopi, que básicamente construyen estas cocinas enormes y las superan. la diferencia es que las operan y hacen alianzas por ejemplo con Shake Shack, con marcas muy grandes y es como si fueran sus franquicias y ellos operan desde estas cocinas como Kitchen as a surf.
0: ¿En estas cocinas cuántas marcas operan de la misma cocina? Pueden ser muchas. So, ¿Eres están produciendo como 2000 hamburgueses por uno, 20 lasañas por otro, mirando, tratando que okay, ustedes normalmente su demanda para lasañas de la última semana fue eso, entonces ya estamos preparando este para la demanda de hoy.
2: Sí, así es.
0: ¿Estas personas pueden operar adentro del otro círculo de Venn diagram donde ellos están operando en las cocinas para los otros o este no, normalmente no? La
2: verdad, no he visto personas que operen y que también alquilen cocinas como que hagan el negocio de real estate, no lo he visto. Como en esa intersección no, no he visto un player todavía. Y luego, por último, están las personas que son creadores de marcas virtuales. Es decir, personas que encuentran conceptos y crean alrededor de un concepto una marca enfocada a una cierta categoría, un cierto price point. Y digamos que se enfocan en cómo hacer todo el marketing y posicionar esa marca. Una marca nueva, desde cero.
0: ¿Y este es para quién? ¿Alguien que es un tour Dicen, yo quiero armar este, ayúdame con la marca, aquí es la comida en el concepto.
2: Ahí hay dos modelos. Un modelo es, y hay varias compañías en Estados Unidos, Nextbite, Accelerate, que hacen esto, que ellos crean las marcas y los conceptos y buscan spare capacity en otros restaurantes, cocinas, para darles esta marca y que operen como en paralelo a la marca que ya tenía ese restaurante. Entonces, ejemplo, yo, no sé, leo una marca y voy y busco 50 locations en LATAM que puedan como operarla en paralelo a lo que ya hacen y les pido que también vendan de mi marca. Es como una mini franquicia, pero es virtual en el sentido de que pues no es un storefront. ¿Listo? Entonces, ¿dónde está Foodology? Foodology está en una intersección, porque nosotros creamos nuestras propias marcas, pero las operamos nosotros mismos. Es un concepto muy interesante, porque en Latinoamérica en particular, vivimos en un mercado hiperfragmentado, en el que casi el 85% de los restaurantes son independent units, o sea, son restaurantes que solo tienen una sola Location, entonces estos restaurantes les cuesta muchísimo escalar, ¿sabes? Son muy pocos los que llegan a tener 5, 10, 100. Entonces, cuando tú miras cómo se ve el mercado de Latinoamérica, están los McDonald's, los Domino's, y esos cubren el 15% del mercado, y de ahí hacia abajo, un montón de personas. Y en Estados Unidos ese percentage es 40% nada más, porque en Estados Unidos tú tienes tus sweet greens of this world, los chipotles, los Cava's, todos estos local heroes que son no del East Coast o del West Coast, pero que entonces eso lo que nos decía es que en LATAM hay una gran oportunidad para crear como grandes cadenas locales.
0: ¿Que no son locales o reales? No. Pero salen de un espacio. Sí. Ah, ok.
2: Y entonces nosotros siempre y muchas personas al principio nos cuestionaban este modelo de negocio, porque nos decían, pero ¿por qué no solo crean las marcas y buscan el spare capacity? ¿O por qué no solo hacen kitchens de service? Y para nosotros era demasiado importante tener la integración completa porque tú puedes tener una gran idea de una marca. Pero lo más difícil es hacerle el rollout y ponerla en 100 locations a nivel mundial. Y al revés también es muy difícil. Tú puedes tener 100 locations y estar esperando partner con marcas. Pero si estás en un mercado en donde no existen marcas... Porque la realidad es que vivimos en un mercado en donde no existen marcas.
0: ¿Cuándo nació la de, de, de Furology?
2: Yo siempre he amado la comida. He amado cocinar salir, comer, experimentar, host people en mi casa. O sea, eso es de las cosas que más felices me hacen. Y por eso estudié cocina en Italia, después de que me gradué del colegio.
0: ¿Ah, ¿En serio?
2: Pero muy como un hobby, realmente. Tipo, yo siempre he sido como una nerd de los números y sabía que me encantaba la cocina, pero que era un hobby. Pero siempre estuvo ahí como ese amor. Entonces, mientras estuve en la universidad, mi tesis la hice sobre una cadena de restaurantes.
0: Tú estudias en los Andes, ¿no? En los Andes. ¿En qué estudiaste?
2: Ingeniería industrial.
0: Pensando que vas a hacer qué.
2: No sé. Solo sabía que era muy buena todo lo que tenía que ver con números y procesos. Y luego, como que siempre mucho amor por la industria. Y no fue hasta que fui a mi maestría que tomé una clase en Harvard, una clase sobre la industria de restaurantes. Y justo mi co-founder estaba en esa clase que ahora te cuento esa historia. Pero esa clase un poco como que me confirmó todas las razones por las que yo siempre lo vi como un hobby. Y era, uno... You need a ton of money. O sea, necesitas un montón de dinero para crear un restaurante. Dos, es extremadamente riesgoso. ¿Cuántos se quiebran? Y puede ser por que la comida no era rica, pero también puede ser porque cogiste la calle que no era, porque no hiciste el marketing que era, porque la brand no fue suficientemente cool, porque fue un trend que vino y pasó. O sea, es realmente demasiado riesgoso. Y el último era, pues yo que siempre he tenido sueños de hacer todo muy en grande pues me parecía que lo más probable es que si me iba por ese camino iba a terminar con un gelato place o como o algo pequeñito, Ve muy pocos casos de éxito, creo que en Latinoamérica más todavía muy pocos casos de éxito de gente que en esa industria ha logrado crear algo enorme entonces la idea nace en mayo del 2019 nosotros montamos toda la operación y nuestra primera orden sale septiembre del 2019 tipo, nadie sabía que venía el COVID y marzo de 2020 empieza pues toda esta locura del COVID.
0: En por qué Harvard? ¿Y no Stanford? ¿No Yale?
2: <ríe> esa es una gran pregunta. Me gustaría tener una mejor respuesta, pero básicamente cuando estaba escogiendo un MBA, necesitaba que hubiera vuelo directo desde Colombia porque estaba casada y mi esposo se iba a quedar en Colombia. ¿En serio? Entonces, el matrimonio se iba a acabar si no había vuelo directo. ¡Ay!
0: Pero, chévere. No, estoy
2: exagerando, pero no, es la no, realidad. No, pero
0: es... Pero mira, hay razón. Entonces uno parece, no, ella quiere Harvard porque Harvard es Harvard. No, ok, chévere, pero también amo a mi esposo, entonces...
2: Claro, y al final pues tenía mis top three choices, que todas eran universidades espectaculares, pero era Nueva York, porque... Columbia porque tenía vuelo directo. Boston, porque en ese momento había vuelo directo, hoy ya no hay, después del COVID. Y Chicago Booth, porque había vuelo directo. Stanford, si a este hombre le toca coger dos aviones, un tren... Entonces, un poco como que filtré based on como otras cosas que tal vez otra gente no cómo hablaría. fue la
0: experiencia en Harvard?
2: Fue increíble, realmente.
0: ¿Cuántas personas en su clase?
2: 900.
0: ¿En serio? Sí. Yo pensé que son clases más pequeñas.
2: O sea, el año son 900 y luego te dividen en clases de 90 con las que esas 90 personas estás todo el primer año. Ya el segundo año es más como electivas. Entonces, pues cambias la gente con la que estás en cada clase.
0: ¿Tienes que armar un tesis de algo en construir algo? ¿O puede ser algo? No really, no. Entonces, ¿qué hiciste? qué aprendiste?
2: <risa> bueno, no. Bueno, de
0: sus contactos, obviamente. Claro, pero... no.
2: Realmente la experiencia es muy bonita porque uno conoce muchas personas muy interesantes de muchas partes del mundo, de muchas industrias. Y pues uno hace un gran network. Yo, en lo particular... Antes de ir a Harvard, estaba en una empresa de consultoría, en McKinsey. O
0: oh, antes? Sí. Ah, ok.
2: Y pues, durante todo el MBA, yo iba a volver a McKinsey. Ese era mi plan.
0: ¿Te gustó McKinsey?
2: Me encanta la consultoría. Por todo, por los números, por la forma de trabajar, por el dinamismo de estar cambiando de industrias y de proyectos todo el tiempo, por la calidad de la gente con la que uno trabaja.
0: ¿En qué McKinsey trabajaste? Bogotá. Ah, ok.
2: Con muchos otros founders, by the way. Con ah. Fabián... Fruana, con Fruana, con Marcos de Inventa, con Brin de Avi con Mauricio de casa O sea, entonces creo que ese ex alumni group de founders está bien potente. Entonces, conecto los puntos. Entonces, es ingeniería industrial en los Andes. Trabajé un año y medio en una banca de inversión local, pequeña. Y luego me fui a McKinsey dos años.
0: Y McKinsey mucho mejor de, del banco.
2: Muy distinto. Es que McKinsey es una firma global. Yo estaba en una banca de inversión local muy pequeña. Nunca me había imaginado uno poder trabajar en un sitio donde hablas con personas de literalmente todo el mundo, expertos en literalmente todas las industrias. Cuando uno está en una banca local, Boutique es un equipo de siete personas, and that's all you get. Es muy distinto. Bueno, realmente en ese momento del tiempo, BCG acababa de abrir en Colombia. Bain todavía no estaba acá. Y fue también un poco pura casualidad que terminé en McKinsey. No era que yo lo estaba buscando. En esa época, en McKinsey daban le daban un iPad por cada persona que tú reclutaras, que tú trajeras que entrara a McKinsey. Oh,
0: shit.
2: <risa> Entonces, un día me escribe una amiga de la universidad y me dice, oye, mi cuñado trabaja en McKinsey y me pidió que le mandara todas las hojas de vida de la gente que a mí me parecían buenos estudiantes en ingeniería industrial. ¿Le puedo mandar la tuya? Y yo como, tipo, yo estaba feliz en la banca de inversión. Yo, bueno, dale, mándasela. Y se la mandó y me llamaron para hacer el proceso y yo hoy en día, reflecting back, yo estaba cero preparada para ese proceso. Comparando como veo a mis compañeros del MBA que practicaban, hacían 200 casos. Había un club de consulting para poder como make sure que pasaban las entrevistas. Yo literalmente hice como una de las primeras llamadas. La tomé encerrada en el baño de la banca de inversión como, sí, hola. Y nada, fui poco a poco haciendo el proceso hasta que me hicieron el job offer. Y ahí dije como, ah, ¿será que esto es lo que quiero? Y un poco viendo los beneficios de estar en una firma global que te iban a sponsor tu MBA, todas estas cosas, yo dije, mira suena ah.
0: fabuloso why not ¿so cuánto tiempo con ellos? dos años en el jazz porque tú hiciste el MBA en... uh -huh. ah sí el camino normal el entonces camino normal allá, vamos a pagarte por jazz. tú vuelves aquí para conquistar el mundo con nosotros así es ah. el camino tradicional pero no tradicional al pero mismo no tiempo. lo
2: hice al final
0: <risa> <Sí>. <risa> entonces mientras estás en Harvard estás pensando vuelvo a McKinsey y aquí es mi ¿Vuelvo?
2: vida vuelvo sí y por eso mismo siempre me preguntan ¿qué clases de emprendimiento tomaste en Harvard? y yo digo ninguna Ninguna, porque yo no iba a emprender. Mi hijo founder es todo lo contrario, él tomó todas. Y después me decía, ¿Ah, pero ¿no te acuerdas de lo que dijeron de el fundraise en esta clase? Y yo, no, es que yo no tomé esa clase. Tomé clases de digital transformation, clases de negocios en emerging markets, clases de design thinking, sí, un poquito, porque era como una cosa nueva que estaban empezando a hacer en consultoría. O sea, realmente no muy enfocado en el emprendimiento.
0: ¿Qué haces tu esposo? ¿Qué hace? Mi
2: esposo trabaja en Rappi.
0: Ah, ¿en serio? Sí. Ok, ¿en ese momento trabaja en Rappi también? En ese momento trabaja en Rappi también. Entonces, cuando tú fuiste allá, ¿estaba en Rappi?
2: Estaba Rappi. ¿En qué año fuiste allá otra vez? 2017.
0: Con todos los problemas, todo el crecimiento, todos los chichos. Entonces, tú estás allá él está aquí tratando sus problemas más mm -hmm. graves. ¡Wow!
2: No, yo siempre digo que él se inventó el remote work antes de la pandemia. Porque le tocaba trabajar muy duro desde Boston para poder estar un poco acá y un poco allá. Entonces, durante el último semestre de Harvard, que tomé esta clase de restaurantes, empecé a pensar en esta idea. Esa fue de las últimas clases como divertida. Pues, digo, ¿Cuántos? Distintas. ¿Una? ¿Fue una? Una, solo hay una. Te llama eh, Opportunities and Challenges in the Restaurant Industry. Yo dije, a ver, o sea, si acá estoy tratando de como, pues, aprender, pero vos sos a y pues, voy a tomar clases de cosas que me interesen. Y pues, siempre me ha gustado la industria, entonces, why not? Y ahí un poco yo dije, mira, me encanta esta idea de crear marcas y de operarlas desde cocinas ocultas porque siento que todas estas cosas que te decía que no me gustaban de la industria, como que no eran escalable, que era súper expensive, que era súper risky, podía evitarlas con este modelo porque podía primero ser low investment porque las cocinas ocultas no son ni una décima parte de lo Pero, que espera, vale.
0: Espera, espera. ¿Cuándo empezaste a pensar en dark kitchens y marcas? Porque saltaste... En esa clase. ¿En esa clase? Sí. ¿Ellos hablan de marcas como el poder de la marca en construir la marca para un restaurante? O...
2: Hablan de todo. Tipo, esa clase es fabulosa. Tuvimos de visitantes desde al CMO de McDonald's hasta Chefs Estrella Michelin. Entonces, cada clase ves un caso de una empresa distinta y pueden ser empresas enormes como McDonald's, como pueden ser restaurantes súper famosos que tienen un chef increíble y cómo ese chef ha logrado generar como un movimiento alrededor de él aunque sea un location. Entonces uno empieza a ver mucho sobre cómo la industria funciona.
0: ¿En cómo empezaste a conectar los puntos? ¿Marca? ¿Cocina? ¿Márgenes? ¿Latam? ¿Cuál fue la primera cosa cuando te empezaste a pensar allá es una oportunidad?
2: Pues mira, yo lo que pensaba era cómo puedo como experimentar más en pequeño con algo que me gusta. Entonces dije, el mundo del delivery, y claro, como se dice en el de Rappi, está explotando, explotando. Y realmente nadie del mundo gastronómico está cambiando su forma de trabajar para atacar ese canal mejor. No están mejorando porque para ellos, para un restaurante tradicional en ese momento, esto es pre-COVID, muy pre-COVID, delivery puede representar 5 o 10% de su income. Entonces, pues, ¿tú en qué te concentras? ¿En el 90%? que es el, lo de estas personas viniendo a tu tienda? ¿O en ese pequeño pedacito? Y entonces lo que normalmente terminaba pasando es que los restaurantes cocinan exactamente lo mismo para los dos canales... Pero la diferencia es que uno lo pone en un box. Y es el primer box que encuentran sin hacer pruebas, sin nada. Y por eso es que también muchas veces el delivery es tan malo. Porque it's not the focus. Y después yo dije, como... Yo en mi momento yo decía, yo quiero tener como esto de un hobby. Entonces yo quiero tener un side job. Entonces yo lo a McKinsey. Otra
0: cosa como... Es, entonces no estás pensando en emprender. Como no estoy pensando en
2: emprender. Sí, no. Yo decía, quiero tener como un side gig ahí mientras estoy en McKinsey. Entonces quiero tener... Yo dije, no, voy a poner dos cocinas ocultas. Solo voy a hacer delivery. Yo quiero que en cada cocina hayan un par de marcas y en ese momento mi pensamiento es yo quiero que hayan un par de marcas porque no quiero risk it aunque sea una y que esa no funcione. Entonces yo creo que uno podría ser muy eficiente y esto también fue una de las clases de allá es the biggest difference entre McDonald's y Burger King es que McDonald's venden el desayuno y por eso tiene mejores márgenes. Entonces yo decía yo necesito unos conceptos que yo pueda vender en todas las horas del día para hacer más plata.
0: Pero si no aumentan el nivel de logística, de tiempo... Sí,
2: pero al final del día tus fixed costs son enormes. Pues el rent, el labor, etc. Y tú estás usando... Mira un restaurante de sushi. A las nueve de la mañana no hay nadie. No hay nadie. O sea, no venden, no hay nadie. Y ahí está el real estate puesto. Entonces dije, quiero tener un par de marcas en un par de cocinas. Y yo creo que yo esto lo puedo hacer y lo puedo dejar como andando, y vuelvo a McKinsey, como que es mi side gig ahí, como porque me encanta la industria. Pero ahí entonces yo le conté la idea a Juan Guillermo, y Juan Guillermo me dijo, me parece súper chévere esa idea. Seguimos, yo seguía volviendo a McKinsey, y después le conté a mi esposo, y mi esposo me dijo, Dani, esa idea está fabulosa, ¿segura que no quieres hacer eso full time? Y yo, pues no, no sé. Me dijo, piénsalo. Y yo dije, bueno, no va a pensar. Entonces empecé a hacer más research.
0: Pero, Juan, ¿y por qué amigo desde Harvard?
2: Sí, amigo desde Harvard. Y él estaba en esa clase también porque también le encanta la industria. Él estaba en BCG, en la competencia. Y él sí tenía claro que no quería volver a consultoría porque ya había estado cuatro años allá y pensaba que como que había cumplido como su cycle. Él está pensando en ser emprendedor. Entonces, él está pensando en ser emprendedor. Realmente le encanta la industria. Invirtió en un par de restaurantes. Como durante el primer año de Harvard, no le fue bien. Y dijo, esta oh, industria está horrible. Pero bueno, entonces se metió a la clase como para aprender más y entender qué podía hacer mejor él como inversionista. Entonces yo ahí le cuento la idea y me dice, me parece súper chévere, pero that's it. No hablamos mucho más del tema. Y mi esposo es el que me como encourage a, no no lo más, me parece más chévere. Yo, me parece súper buena idea. Tú no sabes, en rapping muchas veces todo el contenido que nos falta, lo malo que es el servicio que muchos restaurantes pero están Piénsalo. Y yo entonces entre como más lo pensaba, más research hacía, tipo ya me senté, yo soy súper numérica, entonces hacía mi modelo financiero. Yo decía, wow, creo que esto puede ser huge. Y yo solo pensaba como, how do I de-risk the business? Esa era como mi mayor cosa. Y para mí el mayor riesgo es que la industria de restaurantes es demasiado pasional Entonces tú tienes una persona que dice, a mí me encanta el poke, no sé, o el que sea. A mí me encanta esto. Y entonces yo quiero ser mi restaurante de esto. Y hay muy poco research detrás, muy poco data. Unos funcionan y otros no, and it's kind of luck. Y al final es muy risky por esto porque es muy pasional. Entonces yo dije, no, no, let's do risk this. Tengamos varias marcas. Si una no funciona, no importa. Las otras funcionan. Let's iterate. Yo no puedo, la gente que monta restaurantes tiene que dejar de pensar que por obra y gracia del Espíritu Santo, ya saben cuál va a ser la mejor acá, cuál va a ser el mejor plato. O sea, yo sé que hay muchos chefs que así lo logran, pero la realidad es que están jugando a la ruleta, porque no saben.
1: ¿Cuándo
0: dijiste, listo, voy a hacerlo?
2: Entonces, ya cuando volví a Colombia después de mi graduación y pensaba que la idea era cada vez más grande, dije, pues creo que quiero hacerlo. Pero yo tenía mucho miedo. Yo sabía que quería, at least, haber esa side gig. Entonces yo les dije, oye, yo vuelvo en octubre, denme seis meses desde que me graduó para volver, como para explorar esto y como, hopefully dejarlo running y volver. Entonces tipo en junio, julio, que estaba muy emocionada con la idea, tú sabes cuando dicen que tirarse al vacío como emprendedor, estaba en ese momento en que no, no sabía si me tiraba al vacío o no. Y obviamente muy estructurada, dije, ok, no, voy a ir a buscar mentores y que me digan si a ellos les parece buena idea. Entonces tipo, le hice el pitch a Simón de Rappi, le hice el pitch a varios amigos de mis papás que pues, son de industrias más tradicionales. Porque yo dije, no solo le puedo preguntar al loco de Simón, le tengo que preguntar a también personas de industrias más tradicionales a ver ellos qué piensan.
0: Pero además de un pitch muy estilo McKinsey, aquí son los números, aquí es de tamaño del mercado, aquí total. es de crecimiento. Okay. Total,
2: <risa> total. Y cada vez como que recibía más feedback y más encouragement de que era una gran idea.
0: Es una cosa que Tú entiendes de su mercado, del problema, qué vieron ellos, cuál fue el problema que ellos identificaron que fue igual de vos o fue algo distinto?
2: Mira, yo creo que para los más tradicionales, lo que más les sorprendió era que nadie ha uh, disrupted esta industria en demasiado tiempo y que nadie está pensando, como las personas de los negocios más tradicionales, no están pensando en estas como formas de hacerse más eficientes, menos riesgosos, de usar tecnología, de usar data, y que un poco yo podía traer eso a la mesa. Entonces eso fue lo que más les digamos, llamó la atención. Es una disrupción del mercado porque todo el mundo sigue pensando en, a mí me encanta la comida italiana, entonces voy a hacer un restaurante de comida italiana. Nadie está pensando en, what's missing? ¿Qué dice la data? ¿Cómo operas para tener el triple de mejores márgenes? Entonces era más como una disrupción de como, del pensamiento. Y, pues, es un mercado muy grande, entonces también les hacía mucho sentido como por tamaño. Yo solo sé que nada sé. Y un poco entonces recibí mucho encouragement y ahí fue cuando dije, ok, vamos a hacer esto, vamos a hacerlo en serio. Y dije, entonces voy a buscar un co-founder y voy a buscar inversión y voy a hacer esto.
0: ¿Tú recuerdas un momento cuando dijiste I'm going all in o fue un proceso? O en un momento sí.
2: Fue un proceso porque yo creo que uno puede decir que you're going all in, pero hasta que no sientes que hay un gran compromiso. Como que, para mí el gran compromiso era uno, cuando pues, ya hablé con Juan Guillermo y dijimos, hagamos esto juntos, porque ahí tú tienes que entender que son dos personas diciéndole que no a two high paying jobs. ¿Sabes? Él hacía que yo me comprometiera, porque él también podía volver a BCG, aunque no quisiera. Pero entonces es como, si yo le voy a pedir a él que diga que no, yo estoy diciendo que no también.
0: Un mensaje rápido de quinto y de regreso al programa. Cualquier empresa frente a un cambio, ya sea innovación, transformación digital, experiencia de cliente, agilismo u otro, 85% de las personas dicen no se puede, eso no se puede, yo no puedo. ¿Por qué? Porque para habilitar el cambio necesitas mantener a las personas constantemente inspiradas, curiosas y, y tomando, tomando acción. acción. Eso es por lo que creamos quinto, para cambiar el mindset de los que dicen no se puede, a decir yo puedo y yo haré. Quinto es culture hacking, por hackeando tu cultura a través de Whatsapp en tres pasos, inspirar, medir y escalar. Todos en tu empresa merecen ser inspirados, motivados y desafiados. No de vez en cuando, sino todo el tiempo. Ingresa a Quinto.ai para saber más y agendar una cita. Quinto.ai Quinto. Y para entenderlo, al final de cada podcast hay un Mindset de Quinto esperándote. ¿Y tú buscaste un co-founder para bajar tu riesgo de ser sola? ¿O porque quería hacerlo con alguien más? ¿Por qué buscas con un co-founder? Porque conociéndote no veo que tú necesites a alguien en este momento. No,
2: yo busqué un co-founder porque yo amo trabajar en equipo. Yo fluyo más, trabajo mejor cuando hay que bounce ideas, discutir. Esa es la forma en la que yo pienso mejor. Entonces, justo al... Tipo, dos semanas después de que nos grabamos, ya estábamos en Bogotá, llegué. Y me dijo, Dani, cuéntame otra vez la idea. Y se la conté. Y me dijo, es que me encanta. Hagamos esto juntos. Y yo, bueno, trabajemos juntos un mes, vemos cómo nos va. Y ahí decidimos y nunca volvimos a hablar del tema. Y está el día de hoy, seguimos trabajando juntos.
0: Entonces, este mes convirtió en cuántos años? ¿Tres? Dos años y medio. Eh. Ya. Entonces, presentación, pitch, pitch, pitch. Tú dijiste voy a abrir mercado aquí, aquí, aquí con esas dos marcas. ¿En buscaste la plata o buscaste plata primero de, antes de las ideas?
2: Fue como en paralelo, diría yo, como que estábamos ya empezando a hacer todo el research de qué marcas queríamos abrir, cuál iba a ser nuestro primer location, que es la cocina de al lado, y al mismo tiempo también estábamos pensando cuánta plata necesitamos para get started.
0: ¿Y por qué decidiste aquí? ¿En cuáles fueron las dos marcas?
2: Entonces empezamos con cuatro marcas, realmente. Entonces te cuento la historia cada una. Nuestra marca de ensaladas que se llama Vocalia, a Vocalia. Nosotros dijimos qué hace falta en el mercado y también qué estamos viendo que está funcionando afuera en el mundo. Nosotros veníamos de Boston, en donde comíamos Sweet Green todos los días y dijimos ¿Y en Nueva York, en Boston y si llegamos a Colombia es como Where are the salads? Porque no hay ensaladas buenas, ricas, grandes que uno no se sienta haciendo una dieta miserable con solo lechuga y tomate. Entonces, realmente fue como, esa fue esa idea. Por el otro lado, estuvo un poco más la idea del de desayuno y era como que nosotros dos, los dos veníamos del mundo de consultoría en donde nadie nunca cocina en su casa, porque you don't have time. <risa> y todo lo pides en delivery y resultaba que siempre llegábamos a nuestros equipos, en nuestros clientes, y nunca había nada que comer. Y el desayuno era malísimo de todas partes y en Colombia, por lo menos en Bogotá, que era nuestro primer mercado, habían un par de sitios súper expensive que no se dedicaban a domicilio o muchos sitios muy informales que te mandaban casi que la comida en un plato de copor Muy feo. Entonces, esa fue más como... Entonces, ahí dijimos, hagamos dos. Brunch and Munch, que es más un desayuno americano, tipo pancakes, muffins, etcétera. Y digamos, pero a ver, la realidad es que en Colombia nos gusta la arepa con huevo, ¿no? Hicimos cacerola, que es desayuno más tradicional Eso fue tres,
0: Mark. Esos son tres. Esos
2: son tres. Y, y la cuarta es una un tipo de concepto como Chipotle, y un poco ahí lo que veíamos es que, tú sabes que en ese momento existía Uber Eats y existía Rappi, y veíamos que la más, marca más grande que existía, similar de eso acá, estaba con Uber Eats y que Rappi no tenía algo así. Entonces dijimos, bueno, why not Ponemos algo que se pueda comprar en Rappi de ese estilo. Las primeras marcas, obviamente, como solamente éramos Juan Gui y yo, pues nos tocó contratar una chef que nos ayudara a desarrollar recetas. Nos tocó contratar una agencia de branding que nos ayudara a, a diseñar las marcas. Hoy en día ya todo eso está in-house en Foodology. Pero pues cuando éramos dos, no podía estar in-house. La idea siempre era que íbamos a vender a través de las plataformas de delivery.
0: Ah, entonces metiste a Rappi, a. Ah, ok. De-risking everything. Everything. En fin, me entiendo por qué cuatro marcas, porque todos salen del mismo espacio. Exacto. Shit, wow. Entonces. Cuatro marcas, subió las marcas a Rappi, ¿en qué más? ¿Domicilio? En Colombia,
2: en por, por el momento fue solo con Rappi.
0: ¿Y por qué no todos?
2: Era un momento en el que solo estaban realmente Rappi y Uber, y Uber estaba como pensando en salir, entonces, o un poco después ya iba a salir. Nos concentramos en Rappi en Colombia, ya en los otros países sí trabajamos con todo el mundo.
0: ¿En este fue otro valor de su propuesta que íbamos a usar ya la mercado de distribución? Sí. Entonces, ¿usted no está pensando en armar su propia logística nunca?
2: No. No, it's too much. Crear marcas, operar y además crear un last mile play es demasiado.
0: Entonces, ¿cómo, si no tienes control de la, la parte que es más importante cuando recibes, cómo manejas las quejas en la calidad, si tú no tienes control?
2: Pues mira, nosotros siempre decimos que tenemos todo el control menos por 15 minutos que es cuando está en la motocicleta del repartidor. Pero si tú haces todo bien hasta antes de que la entregas, en el sentido de que tu operación está optimizada para que cuando llega el repartidor no tiene que esperar ni un minuto y la comida tampoco esperó ni un minuto y como que fue un perfect match entre que la comida estuvo lista y el repartidor llegó, te aseguras que está caliente, te aseguras que está bien empacada, que el empaque está diseñado para ese journey que va a coger te aseguras que la comida está cocinada de tal forma y testeada para que no se ponga más fea durante el journey. Tú entregas y te aseguras de estar del otro lado. Es decir, nosotros siempre we encourage our clients que si algo pasó mal, su primera reacción es contactar a Uber, iFood, Rappi, pero nosotros les pedimos en todas nuestras bolsas, en todas nuestras facturas, en todo, contáctenos a nosotros. Nosotros queremos ser los que solucionan el problema. Y para mí, al final del día es muy similar a la mayoría de las marcas de e-commerce que pues venden, pero pues al final, tipo en Estados Unidos, UPS hace la mitad de los deliveries, FedEx, etc. Y pues, as long as you are on the other side y tú estás dispuesto a responder sin importar de quién fue la culpa, funciona. Entonces, si tú pides, no sé, haces shopping y pides unos zapatos y te llegan dañados y fue culpa de FedEx porque se les cayó el camión, no importa, no importa siempre y cuando la marca de zapatos te diga, no te preocupes, ya te mando otros. Igual lo que te digo, si uno es muy bueno en el proceso y muy bueno en el post, esos 15 minutos cada vez hacen menos la diferencia.
0: Wow, entonces arrancaste con cuatro, con cuatro en versión de amigos o buscaste en versión de verdad. Eh,
2: no, teníamos, hicimos como un angel investment chiquitito. Bueno, hoy en día era, sería enano para lo que están levantando hoy en pre-seed las personas. Y con eso empezamos. Estuvimos casi un, ocho meses, un año así, bootstrapping it. Y ahí sí ya hicimos, digamos, que nuestro seed round, que ya fue con inversionistas de Venture Capital.
0: ¿Está muy rentable desde día uno o no?
2: Mira, nosotros tenemos algo muy bonito y es que nuestros economics siempre han sido positivos porque nosotros hacemos plata en cada orden. Y digamos que, pues, eso es algo que no pasa en muchos negocios. Y en lo que nosotros digamos que más invertimos todo este dinero es en Customer acquisition, porque suena muy bonito tener cuatro marcas, pero that means, tienes que posicionar cuatro marcas, que hacerle marketing a cuatro marcas. Ah, las yeah. personas, las marcas no se van a volver famosas solitas. O sea, eran, eran varias cosas. Uno, poder vender durante todo el día para tener mejor utilización de nuestra infraestructura. Y dos, que si a una le iba mal, pues no se te acaba el negocio. Pero al mismo tiempo, tú sí quieres que a las cuatro le vaya bien. Pues tú sí estás invirtiendo en marketing para que las cuatro sean las mejores en su categoría.
0: ¿Y cuándo sabían ustedes que wow, esto está funcionando? Vamos a para próximo cocina.
2: Pues mira, yo creo que desde muy temprano empezamos a ver que había buena recepción de las marcas, que a la gente les estaban gustando nuestros productos, que las cocinas, trabajando con múltiples marcas, digamos que el modelo interno operativo estaba funcionando. Eso lo empezamos a ver bien early on. Entonces empezamos a pues digamos escalar entonces al mes pusimos una segunda cocina
0: al mes
2: ahora eso es otra cosa para juan guillermo y para mí esto siempre fue porque nosotros sabíamos lo que estábamos dejando de lado por venir a, a emprender o sea para nosotros era si nosotros vamos a hacer esto es porque queremos hacer algo grandísimo porque venimos de trabajar en compañías grandísimas entonces casi que si yo estoy dejando de, de trabajar ahí ese es mi costo de oportunidad yo quiero construir algo enorme. Yo no quiero construir lo que te digo que es la mayoría de la industria de Latinoamérica, que es un one location shop. No. Entonces, nosotros, desde el día uno, nuestro modelo tiene 500 cocinas en toda Latinoamérica.
0: Y cómo te sentiste cuando viste que esta decisión, tu amor, restaurantes.
2: Yo creo que de verdad desde el primer día, porque it doesn't feel like working, ¿sabes? El simple hecho de poder estar hablando de comida, de servicio, de cambiarle el día a mis clientes con un great meal, todo el tiempo y constantemente, eso para mí no es trabajar. Y la variedad, la dinámica, entonces pues al principio un día estábamos recorriendo el centro de Bogotá buscando empaques mejores y tal vez al día siguiente estás hablando con un inversionista de Silicon Valley y es como, this is crazy, porque como que, o sea, estás haciendo todo el tiempo y otro día te dicen, oye hay pruebas de pizza, qué gran trabajo ir a comer pizza. Entonces yo creo que desde el día uno siempre decía como, oh, esto no, ni siquiera se siente como un trabajo, esto es mi pasión.
0: ¿En cuánto tiempo desde arrancar, como sacar la plata, abrir en el primer pedido?
2: El primer pedido casi que pasa el día que abrimos.
0: ¿Pero cuánto tiempo desde la plata, buscar espacio, ah, toda eh, la construcción? Nosotros
2: fueron como dos meses que tuviéramos la primera cocina Up and Running.
0: Dos meses. Dos meses. ¿Y cómo te sentiste cuando el primer pedido salió? Ay,
2: tengo el video. Obviamente el primer pedido lo hizo mi mamá, pero nada, ahí lo tenemos grabado, nos tomamos foto con el repartidor, estábamos todos en la cocina. Fue increíble, fue un momento increíble. Y me pasa lo mismo. Ayer postearon nuestro primer pedido en Mérida, en México. Entonces cada primer pedido es igual de emocionante. El primer pedido de Sao Paulo, estábamos todos conectados al Zoom viendo cómo salía el primer pedido de Sao Paulo.
0: ¿Y no hay gente que hacen eso en Sao Paulo o en Brasil?
2: No, realmente no, con este modelo de negocio. Entonces, cada primer pedido yo lo celebro infinitamente. Brutal. Infinitamente, sí, sí.
0: Es muy lindo pensando que llegar a la comida de este negocio no lo comida a este negocio. Sí. Que, ¿Cuál es el negocio? ¿Cuál es el problema? Boom, boom. Okay, qué comida?
2: Uh -huh. Sí, siempre estamos pensando... En cómo mejoramos la operación para poder después traer más categorías de comida.
0: ¿En, qué, en cuántas marcas tienes ahorita?
2: Ahorita tenemos siete marcas core.
0: ¿Tú llevas esas marcas a México y en Brasil o cambias?
2: Cambiamos un poco. Hacemos dos cosas. Cambiamos dentro de las marcas que ponemos en otros países. Cambiamos un poco las recetas según los gustos de las personas o agregamos algunos productos más tradicionales de allá y también pues no te voy a decir yo no voy a llevar la comida típica colombiana a Brasil entonces
0: pero si es desayuno tienes un desayuno allá que es igual pero el estilo brasileño
2: sí o digamos brunch and munch está igual allá y le hago un par de cambios en, o sea, en México brunch and munch tiene salsas picantes acá no entonces ese tipo de cosas
0: ¿cuántos restaurantes de aquí en México en después Brasil o cómo fue el proceso?
2: ahorita tenemos 78 cocinas entonces muchos locations más o menos 7 marcas o más en cada cocina porque tenemos también, te decía, tengo mis siete core brands y además tengo las que están en Testing phase que se llama el Brand Lab, que es básicamente marcas que nos inventamos todos los días y estamos tratando de entender si eso es algo que puede funcionar o no, iterando y entendiendo si pueden ser buenas marcas.
0: ¿Y cuando abres sus espacios, tú buscas dónde está demanda o dónde la cobertura no llega en 15 minutos? ¿Necesitamos algo como sí. círculos, de como venn diagrams? de
2: Sí, básicamente buscamos que nuestra comida llegue muy rápido. Entonces queremos en lo general cubrir más o menos 3 kilómetros a la redonda. Entonces cuando llegamos a una nueva ciudad, hacemos un poco un análisis de cómo sería la forma más eficiente de cubrir la ciudad usando 3 kilómetros a la redonda. No es tan complicado, simplemente es un poco time consuming, porque como sabes en el mercado de Latam, buscar real estate no es como que haya una super página de internet y no logre encontrar todo. Entonces, te toca ir y caminar.
0: Go big, go big or go home es porque buscaste la inversión que acabas de recibir. Esa es la razón de si tenemos que go big or go home. Entonces no, no go
2: big or go home fue un, una decisión mental desde el día cero. O sea, la razón por la que buscamos capital es porque sabíamos que queríamos go big. Entonces, pues para go big necesitas dinero. Y entonces por eso hemos, digamos, decidimos tomar un como VC path, como venture capital path en vez de hacerlo como orgánico y creciendo con nuestros propios recursos.
0: México primero, ¿cuántas cocinas aquí antes de México y después Brasil?
2: Mm, entonces, México empezamos hace como un año ya. Teníamos en ese momento alrededor de, quiero decir, 20 cocinas en Colombia, cuando empezamos México. Después estuvimos todo este año en México. En México ahorita ya hay 30 cocinas, porque México es más grande que Colombia. Y acabamos de empezar Brasil.
0: ¿Y no estás en Medellín?
2: Estoy en Medellín, sí.
0: ¿Cuántas cocinas tenía ya? Seis. Voy a empezar a ordenar de fútbol. Muy bien, audio. por favor, por favor. Da, da, da como, voy a darte un momento para pauta al final. Ah, para Hacemos excelente. un blast a todo claro el Y sí. yo voy a hacer un pauta fuerte en claro el principio que sí. del podcast. Fue momentos, mi, escuchándote suena que todo fue muy racional. Aquí se me acaba, a veces como funciona, a veces fueron unos chicharrones o todo fue...
2: Ah, no, chicharrones hay todos los días. Que sea racional no quiere decir que no era difícil, Hubieron muchos momentos difíciles desde el principio, cuando empezó el COVID, por ejemplo. El COVID, todo el mundo es como, ah, tu negocio es muy bonito gracias al COVID. Y yo digo, sí, pero el primer mes, las ventas se cayeron un 60% porque todo el mundo pensó que se iba a acabar el mundo y compraron todo el papel higiénico de los supermercados y se encerraron en su casa y los domicilios te traían COVID. Y bueno, además, you had to figure out cómo hacer charlas éticas profundas entre Juan Guillermo y yo de qué pasa si alguien de nuestra cocina se muere porque ellos siguen trabajando qué pasa si ellos si alguien le da COVID tú y yo podemos vivir con eso esas no son cosas fáciles
0: no go big or go home pero no si alguien tiene que morir
2: exacto entonces qué hacemos o sea que okay, pongámosles transporte pongamos 48 reglas en la cocina sobre wash your hands every five minutes y al final también en ese momento fue muy duro porque también dependíamos totalmente del gobierno. Yo no sé si tú sabes, pero en Perú... Dijeron, ni siquiera hay delivery. Por seis meses, dijeron, no delivery. En Colombia. siempre dijeron, sí. Pero ¿y si yo hubiera empezado fútbol hoy en Perú... no, estaría aquí sentada. Entonces, tipo... Sí, la gente quería pedir más delivery, pero no, fácil no, no, fue. Después conseguir inversión tampoco ha sido fácil... Porque esto no, no, es SaaS. Esto no, no, es fintech.
0: Y, y esa es la pregunta... ¿Dónde, dónde juega la parte de tecnología? Si ustedes depende de otra tecnología por sus datos, en sus datos están guiando qué conceptos? ¿Cómo es ese proceso?
2: Entonces, nosotros hemos desarrollado, es, imagínate, toda la tecnología alrededor de cómo controlas una operación a escala. Entonces, hoy en día, que te digo que tenemos más o menos 80 cocinas, siete marcas en cada cocina, de entre una y tres plataformas según la ciudad del país, es casi como si tuvieras dos mil storefronts. Y la única forma de controlar 2000 mil storefronts es con tecnología. Porque tú necesitas capturar órdenes de todos los canales. Routear esas órdenes a la cocina indicada. A la estación indicada. Necesitas que la forma en la que tus cocineros ven esas órdenes sea súper clara y fácil de hacer. Porque si no, no puedes hacer mil órdenes en una cocina. Necesitas staff todas estas personas. Necesitas monitorear que los descuentos estén prendidos en todas partes, que tu marketing esté funcionando en todas partes. Y todo eso, esa es la tecnología interna que hemos construido. O sea, la API es la parte más chiquita de todo. Es como todo el tech dentro de la cocina y dentro de la operación, hasta en el procurement, para keep up and running tantas cocinas y tanta complejidad. Y yo recibo que llega una compra y tengo que decir, ok, yo necesito que esto salga, ejemplo, bebieron unos pancakes en el Parque de la 93. Yo necesito que esa orden de pancakes salga en una pantalla en la estación donde hacen los pancakes,
0: ¿Ustedes cuando lanzaron tenían esta plataforma?
2: No, pues empezamos a bootstrap mucho e hicimos como un Frankenstein de tecnologías que no era escalable porque entonces estabas usando los APIs de un tercero junto con un printing partner que imprimía unos papelitos junto con un procurement como inventory management partner de otro lado y como que juntamos todo eso tipo no había equipo de tech ese día pero yo siempre desde el día uno fue nosotros tenemos que poner un deadline de cuando todo esto es nuestro. Porque aquí nos pasaba mucho. Se dañaba un pedacito de la cadena y hasta que te conteste en el teléfono el supplier del tech para que te lo arregle no puede ser. Tú tienes que dar un todo. Empezamos poco a poco a reconstruir todos los distintos pedazos hasta que ya terminamos con algo nuestro que ahora sí sabemos que puede ser escalable. Entonces, nosotros usamos los datos de dos formas. La primera es para buscar oportunidades en el mercado. Entonces, pues hay mucha data que está pública porque es... Todo lo que tú puedes ver en una aplicación, tú puedes ver qué restaurantes hay si te paras en un punto de la ciudad o si te paras en otro punto de la ciudad. Y si tú recopilas toda esa data de muchas plataformas, de muchas ciudades, de muchas direcciones, tú puedes empezar a ver dónde hace falta qué. Entonces, esa es una primera parte de la data de cómo la usamos, dónde hay huecos. Y la segunda parte, que ya es nuestra data interna, es nosotros todo el día estamos viendo quiénes son nuestros best performers, nuestros worst performance, cómo se ata eso a las quejas que recibimos, cómo se ata eso a los price points que estamos todo el día testing, price points distintos para ver cuál es justo el que el consumidor es más atractivo le parece. Usamos nuestra data para hasta el nivel de cómo saber qué foto poner en el menú que sale en Uber.
0: ¿Y has matado marcas? Muchas. Porque, ¿Sí?
2: Sí, muchas. Y esa es la idea. Yo te diría que porque, o sea... Nosotros tenemos el Brand Lab, que la idea es que las marcas del Brand Lab se mueran, porque yo quiero hacer pizza, entonces yo lanzo tres marcas distintas en el Brand Lab con distintos tipos, distintos price points, y trato de entender qué es lo mejor de cada una y después creo una gran marca de pizza. Entonces casi que yo diría que por cada successful brand se murieron una o dos.
0: Y tú envías micro pruebas con las otras que están funcionando, mostrando a la gente ahí. Hey. Aquí es un regalito de pizza pequeña. No, Dinos. ni siquiera
2: es un regalo. O sea, las ponemos en las apps y la gente empieza a pedir. O sea, o ponemos súper descuentos para que la gente pida. And then we track si hubo quejas, si no hubo quejas, si volvieron a pedir, si no volvieron a pedir.
0: ¿En dónde está ese testing lab?
2: No, está en todas las cocinas. O sea, ah, ¿sí?
0: ¿So ¿Estás probando marcas de aquí todo el tiempo?
2: Sí. No, no necesariamente una marca que estamos testing la ponemos en todas, pero la podemos poner en toda una ciudad. O la podemos poner en una cocina en cada ciudad para tester en una cocina en cada ciudad. Y después, ya cuando hago bastante experimentación de la marca, I feel I have a hit in my hands. Ahí es donde si hago una super marca con un super branding, la pongo en todas las cocinas y le meto mucho al marketing.
0: ¿Y había muchas sorpresas cuando tú no pensabas que este iba a ser un hit? ¿Fue un hit total o mucho más?
2: Muchas. En particular hubo una, se llamaba La Cuadra, es de calentados. ¿Ya tienes ahora, te, ahora Ahorita te preparamos uno. Entonces, esta marca la empezamos en la pandemia porque empezamos a darnos cuenta que, tipo, cada vez las personas estaban ordenando menos ensaladas porque la gente ya no estaba en la oficina. Y empezamos a darnos cuenta que la gente quería empezar a comer más comida como de la casa, casera, pero pues no tenían el tiempo. COVID, estando en la casa, no quería decir que uno no tenía que trabajar. Y muchas personas también están acostumbradas a que pues, bajaban y almorzaban en el casino de la oficina. Entonces sacamos una marca de comida casera y ¡boom! Pero ¡boom! Y ahora creo que es la número uno de comida casera en Colombia. El insight ahí un poco, y fue por todas partes, fue. Las ensaladas empezaron a bajar y empezó a subir en nuestra marca de burritos. Nosotros teníamos como un plato que se llamaba Arma to Bowl, que era con los mismos ingredientes que le echarías adentro a un burrito, pero era un bowl, pero entonces era arroz, frijoles, carne... Y de la nada Arma vendía muchísimo, pero muchísimo. Y decíamos, what, qué, cómo, por qué. Y entonces empezamos a hacer como focus group y eso, y mucha gente nos decía, y empezamos a llamar a los clientes de las ensaladas, ¿por qué han dejado de comprar? No, es que ya no estoy en la oficina, entonces en mi casa prefiero como hacer algo más casero. Y dijimos, ok, no, necesitamos hacer algo casero. Y la sacamos en dos semanas. Esa me sorprendió porque fue como súper cero insight, cero data. Fue, let's try this. Esa es una de las que te digo que me sorprendió porque, let's try this. Creemos que hay un trend hacia comida casera, pero no teníamos ni muchísima data ni nada. Fue y boom.
0: Culturas es que haces, no que dices. Ustedes tienen unos valores que ustedes viven o como todos los días que tú llevaste en un lugar o tú, vos y Kwangi, inventaron todo eso es como funciona. O fue, ¿cuáles son las cosas únicas si la gente que trae en Foodology? con experiencia de cliente, felicidad de cliente o cultura interna?
2: Nosotros yo creo que desde que empezamos sabíamos lo importante que es la cultura en una organización y tipo, suena muy <ríe> nerd, pero día dos ya teníamos unos valores escritos. Los dos sabíamos que era demasiado importante. Y esos valores obviamente han ido, no iría cambiando, pero volviéndose más catchy, más sofisticados para que todo el mundo los entienda. Pero definitivamente, y nuestro valor número uno es que somos wow. Y eso lo que quiere decir es que la experiencia de todos nuestros clientes tiene que ser wow y todos tenemos que estar pensando en cómo hacemos que ese próximo pedido que tú abras tú digas wow y otra vez wow. O sea, y ese es el valor número uno, es que somos wow. Y el valor número dos es que somos fan número uno de Foodology. Entonces nosotros de verdad queremos que aquí trabajen las personas que les encanta esto. Tenemos que ser fans número uno, tenemos que amar lo que hacemos. Queremos acá gente inspirada que le gusta este negocio. Creo que el tercero es que somos dinámicos. Acá tenemos que saber que hay cosas que van a fail y tenemos que aceptar eso y preferimos pilotos imperfectos que como esperar a tener más data. Aquí hay que lanzarse. Y por último queremos crear una cultura que nosotros le llamamos ser un cohete, pero es una cultura donde de verdad las personas puedan crecer y donde nos concentramos mucho en cómo estamos asegurando que todo el mundo tiene oportunidades de crecimiento personal, profesional, Queremos que todos nuestros managers sean buenos training, sean buenos ayudando, sean colaborativos. Entonces, sí, esos son como un poco nuestros valores.
0: ¿A quién es tu, tu mentor? ¿A quién buscas? Si vas a ver en Brasil con quién platicas, ¿con ustedes toman decisiones fuertes?
2: Tengo muy buenos amigos que han hecho cosas de ese estilo. Por ejemplo, Simón, Pancho, María de Muni. Todo, o sea, todos los que están como three months ahead of me, los amo. O sea, o años ahead of me o Green de Abby, también la busco muchísimo. Al final siento que cada vez que alguien como que vence uno de esos retos tiene muchísimo que, que enseñar.
0: Y cuénteme tres características que más admiras de Juan Gui, porque su aquí para traer un poquito de Juan Gui en esencia aquí a la conversación.
2: Pues mira, yo siempre he dicho que las dos cosas por las que esto ha funcionado también es que tenemos el mismo work ethic. Entonces, Juan Gui trabaja muy duro y se lo admiro y yo sé que si algo no funciona nunca es porque it's not because he half asked it no entonces confío plenamente digamos en que el mayor esfuerzo se puso en absolutamente cada una de las cosas que hacemos acá en Foodology. que todo se hizo con la mejor intención y el mayor esfuerzo y eso se lo admiro mucho y la segunda cosa que admiro mucho de él es que compartimos como la misma principios éticos por decirlo así yo agradezco mucho que los dos tengamos esos valores porque nunca hemos tenido una discusión sobre si hacer algo shady o no hacer algo shady, como si, como qué pensamos del respeto hacia la gente, qué pensamos sobre los valores que queremos tener en Fútbol y más allá de los valores que te acabo de comentar, pero como éticos. Entonces creo que eso también se lo admiro muchísimo, él es demasiado straight en eso, y yo también, y creo que eso ayuda a que no hayan ese tipo de confrontaciones. Y por último... Lo que el que más le admiro es que este de ser dinámicos, Juan y es la persona más dinámica de toda esta empresa. Entonces, él es el que siempre está pushing the boundaries, en tratar cosas nuevas, salir con cosas a medias, en experimentar. Tú has visto, yo soy mucho más Swiss Watch, entonces siempre nos reímos que, pues, si fuera por él, seguramente tendríamos mil cocinas, pero desastre. Y si fuera por mí, tendríamos cuatro corriendo como un Swiss Watch. Entonces, el intermedio es donde nos encontramos.
0: Entonces con suerte en esta clase encontraste el founder, ¿correcto? Sí. Qué suerte, ¿no? No,
2: mucha suerte, pero al final del día de los primeros dos que te dije creo que son los que nunca pueden faltar en un, con un co-founder y es que compartan esas cosas.
0: Yo siempre quiero, nunca voy a hacerlo, me imagino, no sé, es pintar una imagen de la vida de los founders en cómo llegaron juntos en un momento en tiempo. Es uh -huh. decir, él en un momento fallando con eso, en Harvard contigo, con este, diciendo voy a tomar esta clase, juntos, vos, Simón, con Rappi, con este, en uh -huh. allá. Es loco. es loco. Es una locura que pensar que tú fuiste a Italia solamente de amor y encontraste hacer algo gigante.
2: Sí, es loco. Es loco. Es, no, no sé si llamarlo destino o no, pero...
0: No, es, la probabilidad es, es una locura, pero wow, es muy especial, muy muy especial con estas cosas Así funcionan. Es. Y el peor consejo que has recibido en tu vida.
2: El peor consejo, creo que de muchas clases y de muchos libros uno recibe el consejo de que tienes que conseguir un cofounder que sea muy distinto a ti, que tenga como distintas eh, experiencias o okay, qué tipo si tú no eres técnica y no sabes de tech entonces te consigues un cofounder que puede ser sitio o okay. que la realidad es que no, tú necesitas alguien con el que puedas trabajar que comparta tus valores, que comparta tu work ethic y creo que el mejor consejo que era el que me dio mi esposo que fue, él me decía como Dani, es como imagínate que hay una pared y tienes que tumbar la pared entonces, pues sí, sería súper cool si tú tienes un tornillo y la otra persona tiene un, un hammer. Pero si los dos tienen tornillos, igual la van a tumbar. Si los dos trabajan muy, muy duro, igual la van a tumbar. Entonces él me decía como, deja de pensar en todas estas como reglas que ponen en las clases de estrategia de que uno necesita a alguien que lo complemente en las cosas que uno no sabe. Y al final busca a alguien con el que puedas trabajar por tres años, por cuatro años. Y ya. Yo, yo al principio era no, voy a conseguir... Le dije, voy a tratar de que sea alguien que sabe muchísimo de cocina, de tecnología. yo sé Y al final, como que cuando tuvimos ese lunch con Juan y me jugámoslo juntos, yo fui a hablar con mi esposa y me dice, los dos son súper trabajadores, inteligentes. yo figure it out. Van a conseguir a la otra gente de alguna forma.
0: Si pudieras enviar un mensaje a toda América Latina a través de WhatsApp, ¿qué mensaje enviarías? Y no puede ser pauta para ya nah. Hacemos hasta el final.
2: No, les diría que realmente, ojalá más personas encontraran el trabajo que no es trabajo, el trabajo al que vas todos los días pero que disfrutas tanto que no parece un trabajo, lo antes posible porque le cambia a uno la energía como te levantas en tu día a día y no sé, digamos yo hablo con mi mamá y mi mamá me dice yo encontré ese trabajo a los 48 y estoy muy feliz que tú ya los has encontrado a los 30.
0: ¿En qué hace tu mamá?
2: Mi mamá es Headhunter, pero antes de eso trabajó en empresas de tecnología en Sun Microsystems, en IBM, mucho tiempo. Y ella al final era como, yo, ¿por qué trabajo en esto si yo no me gusta la tecnología? Yo, a mí me encantan las personas. Eso es. Y ahora ella dice, sí, y ahora yo mis días enteros son entrevistando candidatos y me encantan, esto no es trabajo. Y me dice, ella siempre me dice, ¿no sabes lo feliz que me hace que tú lo encontraste tan joven?
0: Mis dos hijas están aquí para vacaciones por una semana aquí con nosotros y ellos me preguntan todo el tiempo, ¿qué vas a hacer? ¿Tienes que trabajar? Yo de decir: no estoy trabajando se voy a hablar con gente increíble se va a hacer un podcast sí con quién vienes a ¿Qué? con esta persona este persona pero a veces me dicen que es como es muy estresado porque es, es, pero tú dices no trabajas no no estoy, estoy trabajando pero no estoy trabajando es que es parte del juego pero es en ese es otro problema que la gente tiene que no tiene en este mundo dicen estás trabajando 16 horas sin parar es decir, Ok, si alguien está entrenando por un como Tour de France, están trabajando como montando un bici ocho, 9 horas diario, tú vas a decir, ay, es muy mal. No, es, es amas es que tú haces. Eso dice, para mí es jugando, pero...
2: Pues ojalá más personas pudieran encontrar eso sooner rather than later. Creo que fue hace, hace poco y fue dándome cuenta lo difícil que es construir una cultura cuando uno tiene una empresa en muchos países, en muchas ciudades. Y más que, digamos, más que darme cuenta que yo siempre supe que era difícil, pero casi que empecé a decir, wow, estas empresas que llevan años desde las consultoras hasta los CPGs, and Gamble, etcétera, que tú hablas con siete personas que hayan salido de la misma firma de consultoría o del mismo de P&G y todos... Te dicen lo mismo sobre la cultura y yo sí, solamente me, in mind, it's mind blowing como que yo como hago eso dentro de Futology
0: Otra vez. personas con ¿qué dicen?
2: Que me ha sorprendido y me como hizo cambiar mucho de pensamiento sobre las compañías grandes, uno dice ah son unos dinosaurios etcétera, pero al final es muchas de estas compañías han logrado crear culturas que transcienden países que transcienden generaciones y viendo lo difícil que es cada vez más es como aprendo de ellos para hacerlo en Foodology porque me pasó la semana pasada que hablamos con tres personas que venían del mismo CPG y todas te hablan de la misma cultura y tú dices, ¿cómo? ¿cómo, ¿Cómo hicieron que el de Panamá sienta lo mismo que el de África? wow
0: si, sí, este, este es algo, mira yo creo que Rappi tiene, cualquier persona que habla de Rappi, hablan que todavía trabajan en Rappi. Yo pasé cinco años en Apple y todavía me siento que yo soy Apple. Nunca van a ser, es, 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 es mi ADN. Uh -huh. Es que yo, en, yo lleve todo lo que tratar personas, la calidad de producto, hasta pensamiento, todo desde mi mente nunca van a salir. Y nadie me enseñó. Yo viví entonces es, es cultura que haces. Nadie va a explicar.
2: Y estoy segura que, bueno, no sé hace cuánto terminaste de trabajar en Apple.
0: 10 años. 10
2: años. Y hablas con alguien hoy, and they still feel the same. Y eso Yo es hablo de que, mind que en blowing. Apple
0: hicimos este, hacemos ese en Apple. Yo no hablo de Apple hace, no, es. No. Hicimos, hacemos.
2: Sí. Entonces, eso es como últimamente cosas que me han hecho pensar y decir: hay que encontrar cómo eso se hace. Y creo que ningún startup founder te diría eso, pero de verdad miro demasiado a las compañías grandes. Sí, hacen muchas cosas lento y difícil y mal, pero al final, they've been there for dinosaur time for a reason.
0: Ganaron mercado. Sí. En la lo único que es importante.
2: Ya han vivido las crisis, los ups, los downs, cambios de producto, nuevos competidores y ahí están.
0: Si la gente quiere hablar contigo, Don, ¿estás activa, activa en Twitter, Instagram o LinkedIn? ¿Cuál Más que todo en LinkedIn. Ok. ¿En cuál es tu cómo buscarte en LinkedIn? daniel Izquierdo. Izquierdo. Ok. Y pauta para Foodology. Si hay gente que quiere ordenar de su marca para apoyar a esta marca.
2: Bueno, si quieren probar de verdad y tener la mejor experiencia a domicilio, por favor, visiten la página de Foodology, foodology.com.co y ahí pueden ver todas nuestras marcas y ser redireccionados al canal de su preferencia. A mí lo que me importa es que las personas amen las marcas de Foodology no me importa qué canal utilicen para conseguirlas.
0: Ok. ¿Algo que olvidamos de mencionar o no?
2: No, Robbie, nada.
0: Ok. Super. Siempre me más plata, no más tiempo. Gracias, Daniela. No,
2: a ti, Robbie, muchas gracias.
0: Como siempre, siempre puedes ganar más, más plata, plata, pero no más, más, más tiempo. Muchas gracias por escuchar. De verdad, muchas gracias. Espero que hayas aprendido algo te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible. Posible. No lo olvides, si quieres acceder a los podcasts en vivo, cuando los tenemos alrededor de dos o tres al mes, acceso a Quinto y más, puedes tenerlo todo si te conviertes en miembro en TheFryShow.com. Y lo más importante, por favor, comparte el episodio y deja una reseña en Spotify o tu player favorito. También quiero agradecer a Makers Fellowship por su tiempo y por la profundidad de sus preguntas para enriquecer la conversación. Les quiero mucho. Y obvio, si quieren saber más de Makers Fellowship, pueden seguirlos en LinkedIn o Twitter, y obviamente puedes seguir el perfil de Andrés en Twitter, que es @ahbilbao. Muchas muchas gracias. Aquí está tu mindset de quinto, audio número 623 con el co-founder y CEO de Techfit Digital Surgery, Mauricio, Mauricio Toro. Toro, sobre ¿Cómo debemos entender la innovación dentro de una empresa grande?
1: ¡Enjoy! Cuando uno empieza a tener una empresa grande, uno empieza a entender que el foco es lo más importante. Y la innovación siempre trata de salirse del foco. Entonces, si sí, la empresa San Pedro invirtió un dinero, construyó un proceso el proceso quedó muy bien escrito, queda divino en el papel, es como las leyes en Colombia que son divinas en el papel pero en la práctica no funcionan, un PowerPoint muy costoso, pero nos costó pasar de PowerPoint a Power People ¿cierto? entonces si uno no es capaz de pasar de PowerPoint a Power People nunca lo va a volver Power Money, lo que es una frase que le atribuyen a Henry Ford, por ahí dicen que no fue de él, pero dice que si él le hubiera preguntado a la gente qué quería cuando él hizo el modelo T le hubieran dicho que querían un caballo más rápido pues las empresas y Creo que es buen management querer siempre un caballo más rápido, entonces es hacer mejoras incrementales a lo existente de la compañía. Pero hay que estar siempre ensayando nuevas cosas, porque en la innovación darwiniana dice que hay que estar siempre generando mutaciones genéticas para ver si llega a una especie que se adapta mejor al entorno y esas mutaciones genéticas pues son cosas que pueden ser distractoras en un entorno del día a día de una organización que tiene que llenar órdenes, tiene que facturar, tiene que recaudar, tiene que pagar nómina y esos proyectos de innovación radical son proyectos que pueden tener tecnologías core similares a las que hace San Pedro, pueden tener, digamos, compartir algunos espacios de mercado pero no están en la planeación estratégica de San Pedro vaya al mercado a escala pequeña, mire si hay tracción y si sí si hay tracción ya lo fondeamos e independizamos la compañía. Entonces el budget que estaban dedicando empezó a Arroy y en ese momento entendí una de las cosas de innovación es que vender tecnología es muy difícil, pero vender crecimiento empresarial es muy fácil y que muchas veces los innovadores nos equivocamos tratando de venderle a nuestros jefes, a nuestras juntas directivas, a nuestros equipos, tecnologías. Cuando lo que tenemos que venderles es crecimiento en la empresa. La, empresa,
0: la, empresa, la, empresa, la empresa. Si disfrutaste este audio, mira lo que las empresas están haciendo para inspirar, medir y crecer los aspectos más importantes de su cultura. Mindsets extraordinarios de personas extraordinarias en las manos y oídos de miles. Solo toma un minuto para cambiar tu vida. Quinto punto A.I www.kinnto.ai Quinto, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Chao, 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 chao. Como siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. las notas del podcast y los enlaces, las transcripciones. Nuestro otro podcast, Matamos Preguntas, escúchalo. Y más se puede encontrar en TheFryShow.com. Y si quieres enviarme un mensaje o patrocinar el podcast, puedes enviar mi mensaje usando cualquier de mis redes sociales. Con mi nombre, a Roby Gracias, abrazo grande y sigue escuchando. Escucha, escucha.